0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人。今天这一集，大家听起来声音会怪怪的哈、哦，连我现在现场在录制的时候，都觉得这个声音的残响，就是那个大家听到那个空音呢、啊，其实很重。因为这一集录音呢，我们换到一个地方喽，我们换到竹北，我们有一个新的录音间。不过，因为这个录音间我们陆陆续续在构筑当中，然后那目前我们当然设备空间是没有问题，但我目前我觉得这个空间的残响实在是还蛮严重的。那我们尽可能的去避掉，然后我们同时也会陆续去修改。那大家也知道，很多的 podcaster 其实都是在家里或在自己的办公室去做这样的录音我们并没有使用很专业高档的录音间。因为我们做这节目从来也没有什么特别有什么收入啦。那所以说我们现在要能够让自己投资在这上面哦，其实是相当的困难，所以请大家见谅一下哈。我们这一集就先用这个方式呢来处理，那我们慢慢的改善，希望能够让大家耳朵以后听我们的节目能够更舒服一点。同时在这里呢，我也补充介绍一下我们现在所在这个位置哈，因为。日后我们有很多听众朋友，如果呃邀您上我们的电台来，其实您可以选择我们比较乡村一点的竹东的录音间，还是我们比较城市一点的竹北的录音间，哈，甚至我们现在跟明星科技大学都有合作，哈，在新丰那边明星科大也有一个录音间，我们也可以来租借使用。好。那我现在所在的位置是竹北高铁站下站，过个马路就到哈。现在像台北一样，很多城市地方很流行这个 co space， 对不对？那我之前几集节目里面也有介绍到。那我现在所在的位置呢，就是在呃国那个高铁站下来之候，对面有一栋国泰大楼。那现在的五六楼是目前的一个共享空间，叫这个品牌叫做 j o s t c o 哦。那我进驻在这边。那这边呢，同时也可以，因为日后我们要希望邀访更多北中南东各地的这个职人，甚至国外的职人，所以我们期待能够有一个让大家交通便利一点的空间，能够呃帮大家邀访到这些来宾来讨论这些职人他们的一些经验啊，或者一些分享。所以大家就知道以后来找说书人，你要跟我约的话，哎、欸，我们有一个新的地点，就在竹北高铁站这边，新竹高铁站。好，今天要来跟大家分享的是什么呢？我们今天来分享一个三脉，金色三脉，不是啤酒哦，哈、哦。我们要来分享这个叫做金脉、人脉跟能脉，哦，金金银财宝的金嘛，哦，人就是这个人人们的人啊、哦，那能是能力的的能，哦，人脉跟能脉，哦，这个有点绕口，哈、哦，可是念起来差不多，对不对？那其实我觉得差很多，哈。那为什么要谈这个节目呢？来，先跟大家分享一个，就是，呃，我前几天哈、哦，透过反正透过人脉，对，也是透过人脉，那我找到了一位我以前在念台北工专五专的的一位呃同学，那时候他念的是化工科，我是材料工程科，哦，呃，但这位同学他蛮厉害的，他现在已经是原治大学化材系的教授。人称蓝教授的的同学哈，那你们现在去查这个原治大学画材系系主任，呃，蓝启伟，各位也都找得到哦。那其实我跟这位蓝同学没有算太熟啦，可是各位你知道有一件很有趣的事情哦、喔，呃，虽然你现在现在你们大家都知道说材料跟化工哈不太就是一家亲，为什么？各位，你们知道怎么样去？如果你要念材料或念化工，你知道要怎么去区别吗？材料跟化工它们是什么样的关系吗？好，今天这期节目顺便解答一下哈、哦。呃，各位如果有念过国小、国中的这个物理化学，你应该就知道说有一件有一个呃，所有的这个这个我们所在的宇宙之间啊，所有的东西都有三个态存在，好、哦，三态存在，分别是固态、液态跟气态，对不对？好。呃，如果你或者是你的小朋友正好在想说，我到底小朋友是要念呃材料还是要念化工？那有些戏当然现在直接叫化材戏了哈。那我可以跟各位分享，就是说，如果你今天想要搞的是固态、看得见的、摸得着的、很硬的那些东西，比如说金属、陶瓷啊、哦、高分子哦这些东西，它其实都是固态的啊、哦。固态的东西就归材料管。哦，很好分嘛。哦，那液态跟气态呢，啊、就归化工管。啊，当然我们其实也没有说区分那么清楚啊，因为化工领域里面还是有一些物质做出来是固态的东西嘛。那在我们念的领域里面呢，材料里面有一些东西也是，呃，它会升华，直接升华成不透过液态变气态，或者说它中间有一些液态过程。当然不是这么清楚的分野啦，但是直接这边其实这这个是我在念书的时候，这个老师也跟我们讲的嘛，所以我们就很清楚说，哦，念材料的大部分都是搞固态的，那你要搞化工就是液态跟气态。好，那有没有人有疑问？请问一下，化工系跟化学系有什么差别？你们想过这个问题吗？可能很多人到现在还搞不太清楚这样子的一个分别哈、哦。化工系，你看有那个工，所以他很重视呃现场的操作。其实大部分现在的生产流程啊，什么大概都是化工里面。可是化工你要做这些化学合成啊，或者是这些化学的东西里面，有一块呢是需要很理论知识的。你们去看那个像他们在画那个硅壳有没有？就是那个碗类啊，哦，然后什么 C H 3多少？我现在都忘光哦，但大致上就是所谓的什么甲烷、乙烷呐、啊，然后化学式啊，然后怎么裂变啊，然后什么结合啊，这些东西其实有很多的理论的东西，其实在化学系身上哦。所以化工、化学材料，好吧，大家现在稍微了解了哈。但我们今天不是谈化工、化学材料，我们来谈经脉、人脉跟能脉。那我从这位同学谈起，是因为呃。这位同学就早期啊，我跟他不是很熟，可是我知道他在学校就是功课很顶尖的同学，所以他后来到国外念书回来，然后一路现在在学术界是非常有成就的同学哈。那我不是直接认识他，但是我认识他们班同学啊。哦，那很多人都问说是女同学吗？对也不对了哈，因为我们呢是这样子，我们从社团认识的哈。所以你看到我们从学生时期啊，如果你希望有一些人脉，其实你要参加社团，我。很明确的知道，说我这一辈子到目前为止，我说我做的事情啊，百分之七十到八十啊，都会跟社团会有所关系，因为社团里面的人，然后交错，比如说以前我们参加慈幼社，好，就是我们会出去带小朋友啊，我们会呃到偏乡去办理这个青年服务队，啊，后救国团的活动。各位，如果说现在有听到一些背景音，没错，这栋大楼还在装修，呃，所以大家忍忍耐一下，因为我在这栋大楼很早期哈，它、哦、甚至于刚交，我们就赶快进驻了，所以各位现场会听到一些背景音，我们就当做生活的一部分吧，哈、哦。好，那在这个所谓的社团的部分呢，呃，我因为社团，那我们社团我以前做了哪些事情哈、哦？比如说，除了参加一般的呃这个社团以外。我也会参加这个所谓的服务性的、管理性的社团，比如说学生会这样的一个组织。那我觉得蛮有趣的是，我在专三的时候，就是一般一般人的年纪，就是高三，大概十八岁的时候呢，十七、十八岁的时候呢，我就参与过很多活动，包含办演唱会。好，然后办了哪一些人的演唱会呢？我印象中，我比较有印象的是我办了周华健的演唱会。蔡琴的演唱会哦，那时候蔡琴还是一场我们一场叫做公益募款，因为正好学校有一个学长，因为他是运动选手，然后呃，因为参加运动受伤了，脊椎受伤了，所以我们替他募一些款项哦，这些我都还记得。好，那其实做这些事情，你看哦，我们讲一般学校，大概社团就是社团内活动，可是，在学校本身之外呢，还会产生到对外的一些联谊，比如说。以前我们叫做大专学生的一些联谊会，那我们就有机会认识到更多的学校的学生干部，所以我想这个也不是只有大专啊，我觉得现在应该是高中生起哦，就有类似这种很多联谊的活动，像现在不是都很流行这毕业歌曲嘛？那毕业歌曲是怎样呢？毕业歌曲就是说很多学校的学生，他们在音乐有专才的同学聚在一起，然后他们一起创作。然后形成一些歌曲，然后开始流行。那比较有名的一首歌叫做《风筝》，我想各位应该听过、哦。那大概我忘了超过十年了、哦，但蛮久了。以前呢，一些高中生的他们一些合作，然后合唱，然后也拍成 MV， 很好听的一首歌曲。好，各位在在社团里面你就发展，开始有这样人脉的一些基础，对不对？那我讲这个是因为我发现这些事情其实都会一直影响我，那以至于到现在呢。到现在目前的工作工作状态如果我从服役，因为我服的是志愿役服役的时候三年多在，在在部队里面，以至于到、呃、科学园区，一直到现在我算算应该大概也有个二十几年哈。对，那这这期间其实人脉会一直对你的工作有有影响我想各位都会点头同意了但是我想要请大家去思考一件事情，就是说。人脉是怎么样开始的？然后人脉要怎么样去运用？因为我最近也一直在思考一件事情。各位，我们在很多的社会上不是有很多的社团吗？比如说呃，福伦社、狮子会啊啊、哦呃、等等这些比较大型的国际型的社团。那各位也听到说，也知道说，这些社团它确实可以呃帮助你的事业发展，或者是说，其实很多社团他们就是互助的概念。哦，比如说我这个群里面有各各行各业，那我们今天如果你产生的服务呢，就从你的会员里面呢开始协助起，那你也先协助，比如说换到你，你有什么需求，你在会员里面去寻找，那就会变成一个小小的这个生活或者是呃这个社会圈，那透过这个圈子，你当然就可以开始把你的业务展开来，对。那可是有些人会有一个迷失哦，就我认为是迷失啦，就是我要去。闯这个事业，开发业务，我一定要有人脉。好，那所以呢，他就会积极参与很多的社团。我觉得我自己对我来讲，学,学生时代那个社团到现在，社团对我来讲都非常非常的重要，没有错。那可是我跟大家分享一件事情是，是约莫在三四年前呢，我就决定把很多的社团，尤其是全国性的社团。很多的协会啊，因为我我在里面，因为我们这种人哦，就是很七婆，然后很喜欢很喜欢发表意见，然后很想要替大家做一点事情，所以我们经常都会是干部那个角色。那因为我太多身份在身上了，然后我有有一阵子我就诚实，我好像没有办法替每个社团或者是每个人都能够做到最好的那个样子，所以我就开始慢慢的去把所有的社团的工作呢都辞掉。因为呢，我觉得在这个辞掉这个社团之后呢，让我能够比较专心地做某一件事情，或者是发展我自己正在在做的事情。所以这时候呢，一直到现在，其实我都还是这样的原则。那可是我这个人其实没没有办法遵守原则啦。就是我其实有心太软，比如说别人就说，哎，邀你说，哎，来我们这里啊，然后帮忙啊什么的，然后然后票选，那又是我，那。可是有时候是这样子啊，做事跟做人其实不见得要一致嘛。你可以做事，但不见得要站着那个位置。可是大家都会很习惯性的说：“好，那你不错，那你就出来做。”所以我现在尽可能的都去这样避免。那我为什么要提这件事情呢？就是说，我觉得人脉这件事情的运用是这样子的。呃，我现在直接把人脉跟能,能力，或者是我们不能讲能量能力啦，哈，能力的。人力这个脉脉络呢，一起来谈好了。我觉得你什么时候会需要人脉？我觉得在一个领域里面，你出踏进去的时候，比如说创业的时候，比如说你换工作到一个不同的职场的时候，我觉得你会需要建构人脉。但这个人脉呢，就是我我会建议，就是说是因为这个领域而产生的，而不是各种的社团你都要去参加。其实很多社团，大部分社团都的利益都非常的棒，可是你参加之后，你难免会有聚餐啊、应酬啊、交际啊各种，然后甚至于交流啊、休闲啊、高尔夫啊，是不是全部都来？那我觉得这都是好事。可是一个人就二十四小时，每天都一样，每个人都一样，所以你不太可能应付那么多，所以你要自己考虑清楚。所以你如果需要人脉的时候是，是第一个时，第一个以时间点来讲，我觉得人脉的部分是。刚进去的时候啊、哦，刚进去那个那个领域的时候，然后第二个呢，是我认为这是我自己的分享了哈、哦，呃，你还蛮需要技术资源的时候哦，呃，我刚才讲说你进到这个领域嘛，是刚进去嘛，那那或者说你进去到某一个时间之后，你可能需要一些技术，呃，比如说我刚进来像媒体这个领域啊、哦，录影传播媒体这个领域。我觉得我自己就还蛮需要技术的资源，比如我们在工作的时候遇到一个什么讯号不见了啊，好，录影录到一半什么什么会有一些横条文啊，或者杂讯啊，或者说你在收音的时候啊，然后会有收到别人那种音频，有时候我们是无线嘛，啊，会有一些呃类似无线电频道的讯号进来啦。那有时候，尤其有有时候我们做现场的哦，做电视或者是现场转播，那都很可怕的事情。那还有更可怕的事情是，是你到一个现场之后，我们发现少带一条线，少带一个什么东西，这时候人脉超重要的啊！为什么？就即刻救援这个在地的伙伴呢？他就哎打个电话，如果他有空，又正好有这些呃资源在，他可以马上帮你送过来。哦，那呃。我觉得那是一种，不管是有没有收费，那都是一种这种互惠或者是互相帮忙的一种情感。好，所以我是讲说，当你第一个是加入刚进到一个领域，第二个是你有需要技术 support 的时候，然后你在这里面扮演的角色是什么？我觉得刚加入这样子的一个呃新的这个团体的时候，你需要这個人脉的时候啊，你的心态必须要是奉献，就是尽可能的去服务大家。不要以为进来之后我们交换一个名片，他就会带来业务给你。我觉得很多人都有这种想法。我觉得这个这个不太容易发生，就算发生，它也不是一个很正轨上的一个逻辑了哈。因为，我、哦、为什么你你是一个新人，你到一个新的领域，然后你你跟人家交换一张名片，人家要帮你，没有这个道理你一定是人家看见你的床材或者是你的优势，然后也正好他有需要，他可以来帮助你。所以你要让人家看见，最好的方法是服务大家。好，所以这是一般我们加入社团，我自己认为是的的三个点。然后我现在讲下叫做能脉能力的这个脉络哦，能力的这个脉络里面的，我觉得在你要使用这个能脉的时候，第一件事情是这个时期大部分会是在你的事业的工作的发展期，跟刚刚讲的初加入就不一样了。因为你现在一个工作要起步、要起飞，要不一定是只是业务哦，包含技术的扩展啊，或者有很多生态圈的发展。我觉得在发展这段期间，你更需要更多的能力。可是人的能力一样嘛，又是24小时，又是只有一个人，所以其实如果你今天要发展的时候，你很需要大家一起来。所以在能卖的部分呢，在发展期的时候很需要。那这时候呢？你在这里面呢？你会需要什么？你会需要镜子。我们刚才讲人脉是需要技术，需要别人的 support， 你对不对？你现在在发展起，因为你自己已经有某一些能力了，所以你需要是别人来看你哦，别人给你建议。因为有时候我们太沉迷于自己的思想、自己的想法，反而经常会落入一个叫做呃自己的中心思想的那个那个窠臼里面。那这时候你需要别人来帮你验证一下，或者是给你一些建议。所以能卖在,在需求的部分，我认为是找寻能够跟你一起讨论，并不在检讨你哦。搞不好你的想法很好，别人给你 support， 让你更有信心，这也是一种做法哦。所以找一面镜子来哦，你需要一面镜子。那你在跟人的互动的时候呢？这时候的做法又不见得只是奉献哦。这时候，我认为，呃，应该要处于共好的状态，也就是说，你服务别人，别人也要来服务你，哦，这时候你就不见得一定要都是当小弟来协助大家，你可以提出来说，我可以帮你什么，那你那边你什么东西也可以跟我一起做，所以这时候就是变成一个共好的关系了。所以我觉得，我本来是一直在想一个题目，就是说，哎，人脉这么重要吗？可是我这样讲，大家会误解，就啊，都不要人脉。其实破坏想想不对，我在学生时期的时候参加那些社团就是人脉的一种。我在踏入一个新的领域的时候，我也是透过人脉来协助我的技术的增长。那我当然中间也服务大家，让大家看到我，所以那个时候我的成长很快。可是当你成长到某个程度的时候呢，你现在需要的不是人脉，你现在是需要什么？需要发展这个事业，你需要找人当一面镜子，同时呢跟着大家一起共好。所以在发展的期，我会认为我会比较建议的是能脉这件事情。好，那接下来就有趣了、喔。我们有了人脉跟能脉之后，如何变现？好，如何变现？我这边提出三种模式，大家参考看看。就说你跟这些人周围的人，还有能哦核心的能力的这些能，把它这个跟它和在一起之后呢，那如何变成现金流？呃，三种模式分别是共购、重构跟互购。哦，我解释一下，共购的概念很简单，就简单来讲，你找到人嘛，对不对？好，那他的能力也不错，所以你们一起做一件事情，比如说一起开一家店，一起开一家公司，一起做一个新的商业模式。那共购模式，大家我想大家就很清楚了。那第二种叫做重构模式，什么叫重构呢？我觉得人会活在一起哦，不见得是你们都会的都一样，因为会的都一样，其实会互相排斥。就是反正大家都一样，也没什么好好去了解对方的。一定是你们之间有一些相似点，但是也有很多的什么，就是互补点哦。尤其这个我放在夫妻身上哈，我觉得最最恰当。夫妻如果都做一样事情，你看生活多无聊。夫妻要做不一样的事情，然后他们有各各种不同的自己的个性。但某些时候呢，一个进一个洞，两个互补，那个生活的乐趣会好很多哈。好，那什么叫重构模式？就是说，比如说，呃，我是一个老师，那我认识一个厨师，好，好，那我们就可以进进入重构模式，就是说，呃，这个厨师我能能不能，就是这个厨师能不能在跟我的互动当中，他变成老师，他这个厨师自己重构成老师，那就他可以教什么？教料理教学，对不对？所以你跟人家在一起的时候啊，你就不见得一定要开一家店哦。你可以跟着你的朋友看看他能不能，他能不能改变你哦，或者是你能不能改变他，或者是协助他变成一个新的 model 哦。那这个也是周边的人脉跟能脉可以做到的事情，这叫重构。那第三种呢，就是重构在境界叫互构，所以我们两个人呢在一起呢，我们可能就是呃，不要只是说。我帮你而已，那我们要互相帮忙，哦。那比如说，刚以刚刚那个例子来讲，呃，可能厨师重构变成讲师，他就变成是呃料理的教学达人。但是呢，我可以卖厨师做出来的真空包商品，有吗？懂不懂？就说你看，我们在中间变交互。我们刚才是讲说，能卖他在做什么？他,他在做更好。所以我自己不会做料理，我我不会这些食材的东西，对不对？可是我出一张嘴，我很会讲嘛，对不对？那不然这样子好，厨师你的东西你做完我来卖哦。那厨师，我希望你能够自己也可以变成一个呃巡回演讲的讲师，或者是你来出书，那我来协助你出书，这就会变成互购。所以人跟人在一起啊，可能不见得只有第一种叫做共购，就是啊，我们一起一起开公司吧，一起开店吧。尤其现在因为资讯很发达，所以。不见得你一定要碰面，在同个空间里面才能够做事情。其实你不碰面，然后透过线上，呃，虚拟的世界可以完成很多事情。所以这种所谓的重构跟互构的模式呢，就会可以不断的发生啊、哦。好，所以那我刚才讲了，所以我们从头看一下、哦，我到底要人脉还是能脉？你要自己看你是什么状态底下，是哪一个时期，然后你需要的是什么？那人脉跟能脉都在一起，它就会变成金脉。那这个经脉呢？除了一起合作之外，你还可以互相的怎么样？互相挑战，或者是互相学习，或者是产生新的模组哦，变成就两个人在一起也可以变成什么？我刚才讲的，除了你共购是开店，对不对？可是透过你重购跟互购，搞不好你不是开店，你是开这个叫做料理教室，有没有？它就是一个不同的一种变形。那你会觉得，哎、欸，厨师会觉得平常我都是真的只有在煮而已，我真的只会煮，可是。透过这样子一个朋友，哎，我可以变成一个新的模组化在进行，这个也是非常棒的事情哦。所以，呃，这一集跟大家分享金脉、人脉、能脉哦。简单来讲，人脉跟能脉是你自己在不同时期里面你自己去看你要的是什么。但是如果组合在一起的时候，就有机会变成金脉，变成现金流，好、哦，一起充电就会有一起往前充的电。我觉得我早期我一直很推这个一起这个概念哦，可是一起你要把它拆解，不能真的只是通通都在一起。你有可能是能力一起，有可能是人的一起，这个不见得一样哦。呃，人脉它不会是金脉，但是它会蕴藏着无限的知识矿脉哦。所以说，我觉得不要只是以为交换一张名片，然后加入别人的协会或单位或社团，然后你就可以开始推广业务。然后可能有些人。但这个这个叫做态度是谦卑的，因为从服务做起都没有问题。可是，呃，我早期花了很多时间做这样的服务之后，我发现，呃，那是一个初期。等到这个时期过后，你真的需要是不是把你人、把你的脸、把你的人出来跟大家互动就好。更多的时候，你还是要把你的能力展现出来。当你的能力展现出来之后，大家都知道说你有什么，然后我可以拿什么跟你交换什么，那这就可以。这个就可以达到互相帮忙的一个效果。好，那今天这一集呢，就在这个施工的声音当中呢，以及还有一些空音、这个残响的过程当中呢，来跟大家分享。好，呃，也非常谢谢大家愿意忍受这样的声音。那我们持续的会去改善。那2022呢，也希望我们的 Podcast 越来越好。接下来我们是在这个点，会希望有更多的职人。来跟我们分享他的工作、啊、生活、啊、等等的经验，那也期待大家透过指北针这个频道呢，能够给大家指出一个生活很好的方向。东南西北指方向，找故事，知人生，指北针，一起美好你我的人生。我们下一集见喽，拜拜。